0: Подкаст Угму.
1: Всем привет! Это эксклюзивный эпизод подкаста Out Он выходит не в основной ленте эпизодов, а по голосованию. Мы определили, что эта тема, которую мы будем обсуждать, она достаточно актуальная для большинства студентов, которые нас слушают. Я пригласил Артема, моего друга.
0: Всем привет! Меня зовут Артем.
1: Да, Артем студент шестого курса, и мы недавно сидели с ним на кухне, обсуждали такую штуку, что большинство студентов первого, второго, третьего и так далее курсов, ну, в основном это будет актуально для первого, второго, третьего курсов, конечно, они не знают о такой возможности, что можно получать социальную стипендию. Артем, ты когда узнал вообще об этой штуке?
0: Знаешь, я узнал об этой возможности, когда учился еще на третьем курсе. То есть только на третьем. Да, пути. для меня это было большим удивлением, что можно было оформить социальную стипендию, которая еще шла плюсом к обычной стипендии. И ты мог ну, спокойно функционировать, скажем так.
1: Да, это круто, но вот смотрите, даже Артем узнал об этой возможности только на, спустя там, два года обучения на третьем курсе. Следовательно, мы хотим, чтобы это было более-менее доступно и чтобы это не, не переходило как какая-то сакральная тайна из рук в руки, а чтобы все могли воспользоваться, кто может, этой возможностью. Ну давай начнем. Это будет достаточно короткий выпуск. Здесь будет такой четкий гайд. Если у вас есть что-то дополнить, обязательно пишите в комментарии. Это поможет, во-первых, нам улучшиться. Во-вторых, это самое главное, поможет всем остальным студентам. Давай вот начнем Артем, так я тебе буду задавать вопросы, ты на них будешь четко только отвечать. Скажи, пожалуйста, какие вообще формы обучения студентов и какие студенты в целом могут подавать на эту стипендию?
0: Ну, смотри, Яш, мы можем сказать, что бюджетная и бюджетная форма обучения и целевой бюджет в первую очередь могут. Целевой Это... контракт не может. И контракт, и контракт тоже контракт не может. Тоже. Это должны быть студенты, которые возрастом до 22 лет включительно потому что потом ФЦ будут это все забраковывать, ну, как я лично узнавал. То есть, если вам 17, 18, 19, 20, 21, 22, вы можете подавать
1: на эту стипендию.
0: Да, и главное, вы не должны работать в этот момент, потому что любая работа, она будет фиксироваться как источник дохода, и когда вы придете в МФЦ, это все будет прогоняться через налоговую.
1: Да, мы об этом сейчас еще скажем, что работать нельзя для этой стипендии. Вообще ваш, не только работа, ваш общий доход не должен превышать доход прожиточного, прожиточный минимум. 13, да, это около 13 тысяч. 13,5 тысяч, да так. Также еще одно условие важное, которое должно быть у студента, это проживание. Где он и как должен жить.
0: Да, то есть студент, он должен проживать в общежитии, либо он снимает квартиру, и при этом э, оформляется также временная прописка уже от хозяев. То есть он должен попросить э, хозяина, у которого снимает квартиру, временную прописку. То есть он должен жить один? Да, он должен жить один. Да, и это может
1: быть как человек с другой области, так и с Свердловской области, который живет без родителей. Так, ну, стоит начать со справки, которую э, необходимо в первую очередь взять. Это справка о том, что ты являешься студентом. Факт подтверждения того, да. что ты студент. Где ее и как
0: взять? Ты можешь зайти на сайт УГМУ, в раздел «Мои документы», ее заказать, и она через некоторое время будет изготовлена, тебе через об этом сутки. сообщат. Да, ты, получается, приходишь в ГУК, главный корпус, и, получается, как ты зашел, поворачиваешь направо, там будет отдельный кабинет, в котором будут их выдавать.
1: Да, это мои документы, на сайте достаточно все просто, там есть вкладка, можете, забив все свои данные, заказать ее, она будет готова на следующий день. Это самое первое, что вам нужно взять. Один экземпляр. Дальше вам нужно взять справку из бухгалтерии. Здесь более интересная штука. Артем, расскажи, пожалуйста.
0: Нужно будет также прийти в Гугл, подняться на второй этаж. Вроде бы 206 й кабинет. Если, например, там они поменяли местоположение, можно будет спросить. Ну, сотрудники, они в целом помогут найти это помещение. И когда ты берешь справку из бухгалтерии, например, ты берешь ее в феврале. То есть она будет фиксировать твои доходы в целом, за январь, декабрь и ноябрь, к примеру.
1: Нам нужно за три
0: месяца. Да, то есть за три прошлых твоих месяца, например, обучения. И там будут фиксироваться либо получение тобой стипендии. Если ты, например, на данный момент обычную стипендию не получаешь, там будет просто ну, фиксироваться ноль, но при этом ты все равно должен ее взять. То есть, например, на данный момент из универа ты получаешь ничего. Да. Эта справка необходима, и
1: можно просто прийти в бухгалтерию и сказать, что вам нужна справка о доходах за три месяца, они, думаю, поймут. Да, все верно. Да, ГУК 206 кабинет, по-моему, 206, второй этаж. Дальше, следующий этап, это регистрация в Екатеринбурге, она тоже необходима.
0: Ну, обычно вот все студенты, которые попадают в общежитие, они в первый месяц обучения оформляют временную прописку, если ему уже есть на данный момент 18 лет, они могут прийти сами в паспортный стол, который находится на Анри Барбюса 2, на первом этаже. Справа? Да, где студенческий городок находится. Вот, они проходят, оформляют временную прописку и после двух недель ее получают. Если это студенты до 18 лет, то они должны будут приехать с родителями и в таком же порядке оформить. Я вот не помню, с родителями ли я оформлял
1: ее, но вроде как. Есть еще такой нюанс, если вы живете не в общежитии и вы снимаете квартиру здесь, то вы можете попросить своих арендодателей оформить себе регистрацию временную, они могут это сделать там по своим каким-то условиям, либо просто так. То есть просто сказать им, что в паспортом столе нужно оформить регистрацию. Тоже работает. Но вы должны жить один, то есть должна быть какая-то квартира, где вы без родителей. Далее, самое
0: что простое, это взять банк. реквизиты в банке. Просто приходишь в банк то есть в данном случае это будет СКБ банк, например А сейчас Ли... Сбербанк Либо Сбербанк, просто у кого-то остались еще карты старого образца, у кого-то нового Приходишь, получается, в банк, ну, какой карты ты пользуешься на данный момент Заказываешь у них реквизиты, это можно забрать в один и тот же день И в этом проблем как бы никаких нет Да, либо ну, распечатать, там просто
1: нужны реквизиты, карты, которую вы получаете стипендию, если вы получаете стипендию Либо просто карточка МИР, которая, да, да должна быть МИР
0: Универсальная да.
1: Вот у вас кипа документов Я еще хочу добавить по поводу общежития Что я в свое время, когда ее оформлял Я делал бумагу у коменданта Брал общежитие, Что я действительно проживаю в университете Я не знаю, нужна она или нет, но можете на всякий случай ее взять Вроде как Артем э, говорил, что не нужно Я считаю, что можно ее взять Подойти к коменданту Сказать, что нужна бумага о том, что вы действительно проживаете в общежитии
0: Может, знаешь, это различается от того, в каких общежитиях ты проживаешь Да, я жил
1: на Анре Барбюса 2 Далее вы берете всю кипу документов которая у вас сейчас собралась и идете в МФЦ.
0: Вы приходите, сдаете все документы, сотрудник вам говорит, как правильно заполнить анкету и все остальные документы. Вы заполняете, например, факт о доходах, то есть вы, например, должны указать, если, например, на вас записана квартира, например, в вашей области или там, где вы, например, проживаете по своей постоянной прописке, вы это все указываете сотрудник вам объясняет то, что вот вы должны, например, указать в среднем доходы за месяц, и эти доходы не должны превышать прожиточный минимум, потому что в таком случае вам могут отказать в получении социальной стипендии. МФЦ сейчас
1: называется «Мои документы», небольшое уточнение. Вот она, я не знаю, ближайшая, по-моему, в Меге есть. Я в Меге оформлял. Дальше. Вы просто приходите и говорите такие фразы, что
0: вам нужна... Социальная
1: стипендия. Социальная стипендия. Если вас не понимают, вы говорите, что это будет адресная помощь. Если они это не понимают, то говорите, что вы хотите подать на малоимущего, одиноко живущего гражданина. Они точно должны понять. Ну, вроде как там работают адекватные люди, поэтому все должно быть хорошо. Итак, когда вы, получается, подали все документы, проходит две недели, вам делают звонок о том, что справка готова, и вам ее нужно забрать. Забрать вам ее нужно в соцзащите соцзащита находится по адресу Хомякова, 14А, если ничего не поменялось, вроде как она там постоянно, такое небольшое двухэтажное здание,
0: либо могут спросить, например, у нас же несколько филиалов, скажем так, и могут спросить, где вам удобнее будет забрать, вы выбираете адрес, который будет ну, ближе к вам по месту жительства, и приходите туда Да, если То вам есть... так предложат Ну, собственно, все Эту справку
1: нужно взять и отнести В деканат Все что? Ее в деканат относите либо в 116 кабинет Если вы личфак Либо остальные факультеты там свои деканаты То есть все достаточно просто Эту справку вы приносите И говорите, что вы хотите получать социальную стипендию Вас там также поймут Все И сколько примерно сумма? Самое интересное
0: Ну, самое интересное, что для первого-второго курса Будет, скажем так, пожирнее она то есть это около 13,5 тысяч, то есть прожиточный минимум, который сейчас есть на данный момент. Эти данные, ну точные данные вы можете посмотреть, когда придете в Деканат. Там даже на доске объявлений, например, указано, в каком, получается, размере будут выдаваться социальные стипендии в группе студентов. А уже начиная с третьего курса это будет около 3000. Потому что, например, 2000, например, обычная стипендия и 3000 уже социальная. И самое забавное, что социальная стипендия, она будет действовать у вас в течение года, с момента получения. И при этом, если у вас даже пройдет обычная стипендия, то есть вы плохо сможете сдать сессию, социальная стипендия с вами останется. Да, если вы начнете работать в течение этого года, до конца года стипендия
1: все равно будет выплачиваться. Но если вы будете переподавать и вы работаете, то вы уже не сможете получать эту стипендию. Так. Да, потому
0: что нужно будет прождать еще три месяца, то есть это будет полное отсутствие доходов.
1: Да, каждый год нужно обновлять эту справку, если да. вы хотите получать эту стипендию дальше. Тот же самый алгоритм. Итак, чек-лист. Что вам нужно взять с собой? Это паспорт, справка с места учебы, справка о стипендии в бухгалтерии, о доходах. Также вам нужно будет взять номер счета карты. Куда вы будете получать стипендию И все это в, в мои документы МФЦ Вот, собственно, все Я надеюсь, у вас все получится Кто может, тот ее оформит Обязательно это делайте, это очень хорошая возможность Вот, я надеюсь, это как-то вам помогло Спасибо Артему, который пришел
0: Тебе спасибо, я что позвал
1: Все, всем удачи, я надеюсь, все получится пока Всем пока-пока